0: Нам в студию нужны новые сотрудники.
1: Опять? Уже который год вы просите новых сотрудников, а игры все нет и нет. Одни отмазки и оправдания от вас. Ладно, зачем на этот раз вам нужны
0: новые сотрудники? Люди из отдела отмазок и оправданий работают 24 часа 7 дней в неделю. Они устают придумывать новые отмазки и, к сожалению, выгорают. Так, а давайте тогда сделаем следующий шаг и в этом месяце сделаем новый красивый ролик, который мы покажем нашим партнерам. А? Роликами у нас тоже отдел отмазок и оправданий занимается, а других отделов в студии нет. Так может быть тогда наймем людей, которые будут разрабатывать игру? Какую игру?
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как человеческая тупость, помешанная на жадности. Да, сегодня речь пойдет об игре под названием zdb которая, казалось бы, должна была выйти уже в этом году. Точнее, она должна была выйти в прошлом году, но разработчики сказали «нет-нет». Нам мало возможностей Unreal Engine 4, мы пересаживаем игру на Unreal Engine 5. И люди говорили «ну хорошо». Вероятно, там появятся еще там люмины, наниты, крутое освещение. Давайте, ребята, работайте. Я не понимаю, как у разработчиков это получилось. Но игра после первого анонсирующего трейлера стала самой желаемой игрой в Steam. А почему? А потому что нам показали какую-то нереальную графику. Вот, смотрите, какая-то маленькая компания, которая до этого ничем таким особым не отличалась. Взяла и показала очень крутой трейлер с очень крутой графикой. Вот тебе Нью-Йорк, очень высоко детализированный Нью-Йорк. Можно заходить чуть ли не в каждое здание. В каждом здании куча мелких деталей. И вот заходишь ты в какой-нибудь гипермаркет, заходишь в какой-нибудь салон, а там смартфончики стоят, причем высоко высокодетализированные. Камера прям на них наезжает и кажется, вот, руку протяни и можешь уже на кнопочку какую-нибудь нажать. Все было сделано очень круто. Ну и нам, по сути, показывали. Вот она, нормальная пацанская дивизия. Массовая онлайновая ролевая игра... В условиях зомби-апокалипсиса, в современной Америке собираетесь с бригадой, идете в рейд, убиваете зомби, убиваете других игроков, собираете лут, возвращаетесь на базу. Нам, правда, этот цикл не показывали, нам, скажем так, давали понять, чем игра может являться, потому что до сих пор нет ни малейшего понимания, чем является игра. Это что-то вроде Escape from Tarkov?
0: Да нет, или это, это просто, выживач.
1: Или это просто дивизия? Или это выживач? Или это путешествие по Америке, особенно но учитывая, что в последующих трейлерах нам показывали бездорожье, машины, глиномесов, ну, в смысле машины,
0: тех, которые друг друга клубничкой кормят, а машины, которые пытаются проехать по пересеченной местности.
1: Смотрелось круто, ты такой, о, вот
0: здесь...
1: Да, здесь элемент сноураннера, здесь элемент выживача, вот здесь можно вроде какой-то домик обустраивать, а вот здесь у нас рейды форматы, дивизии. Очень интересно, что же это такое, тем более с такими графоном. А потом начали поступать очень странные знаки. Американские блогеры, когда посмотрели трейлер с путешествием на машинках, они такие обратили внимание, а, а вот эта вот бензоколонка, она ж прямо из игры Life is Strange. Освещение, как в Life is Strange, вот вся архитектура, как в Life is Strange, то есть все, как в Life is Strange. Ай-яй-яй, разработчики, а если поискать в других местах, вероятно, там вы тоже что-то потырили. И да, потом внимательные люди обратили внимание, что, в общем-то, шрифт The Day Before, это шрифт из The Last of Us, имеется в виду логотип, названия. Кроме этого, потом начали поступать свежие трейлеры, и люди начали уличать разработчиков в том, что они просто копируют целые кадры и сцены, чтобы их трейлеры были такими же эффектами. Вероятно, режиссер-постановщик, перекрестившись такой, ну, наверное, Call of Duty, Black Ops, Call 2, Zombies, все уже забыли. Поэтому можно спокойно тырить Не и забыть. освещение и постановку камеры, и то, как камера выглядывает там из-за решетки, мы все это возьмем. Но да, люди не забыли, люди начали показывать пальцы, мол, вы что, с ума сошли? Настолько наглого
0: плагиата еще никогда не было. Ну ладно, плагиат, можно сказать, источники вдохновения. В игровой индустрии много кто у кого использует и заимствует популярные идеи или удачные идеи. Это нормальная практика. Вокруг за начала разворачиваться и другая ситуация больше похоже на клоунаду. Релиз игры был намечен на 1 марта этого года, но незадолго до релиза этой, вроде как ММО, не было ни новостей по бета-тесту, закрытому тесту, техническому тесту, ну, составляющих, которые предшествуют запуску любой игры, которая претендует на некую массовость. И не так давно стало известно, что за Дайбифо Before перенесли на конец 2023 года года. Ну, ладно, игры могут переносить. Опять же, нормальная практика. Но The Day Before перенесли из-за того, что разработчики не зарегистрировали торговую марку. И к ним обратился правообладатель собственно торговой марки The Day Before. И соответственно у них начались проблемы. Игру удалили из Стима.
1: Сразу после этого. Да,
0: сразу после этого начались вопросы к студии Фантастика и издательству Майтона. Ребята, у вас тут на носу релиз игры, а вы не удосужились зарегистрировать торговую марку, вы вообще как работаете? Разработчики сказали, ребята, все хорошо, сейчас мы выложим новую демонстрацию игрового процесса, все будет зашибись. И они выложили 10 минут игрового процесса. И когда я посмотрел этот ролик, я сказал, нет, ну, в такой проект я могу поверить. Но я могу поверить, что это действительно небольшой, не очень очень амбициозный проект от маленькой студии от не самого богатого издательства который где-то через год запустится в глубоком раннем доступе и если зацепится за аудиторию будет развиваться но это не демонстрация игры с таким мощным анонсирующим трейлером которая должна была запуститься в марте блин этого года
1: именно так люди которые посмотрели финальный геймплейный так сказать трейлер, сказали это совсем не напоминает то что что нам показывали в 2021 году, мягко говоря, уровень графики просто радикально другой. И все это завершилось упоительным скандалом, когда правообладатель бренда ZDBFO подал жалобу на разработчиков, и в итоге они были вынуждены со своего YouTube-канала удалить трейлер своей игры. И, конечно же, мы пытались разобраться с ситуацией в студии Фантастик, что не так. А там примерно все не так. Нам удалось выйти на разработчиков, которые недовольны тем, что происходит внутри компании. И мы вам, конечно же, про это расскажем. Но перед тем, как мы вам расскажем про студию Фантастик, с нее это взятки гладкие. Извините, это маленькая студия, которая откусила больше, чем смогла проглотить. Они хотели раздуть проект уровня АА-класса, найти, очевидно, каких-нибудь крутых инвесторов и потом спокойно работать несколько лет. Увы, им такой возможности не дали. Их издателем является компания Майтона, у которой тоже на данный момент огромные проблемы. И про нее мы сейчас тоже поговорим, потому что эта ситуация является отражением всей мобильной, по сути, игровой индустрии. Огромное количество компаний, которые начинают с малого, начинают создавать какие-то маленькие казуальные игрушки, некоторые из которых взлетают. Они зарабатывают сотни миллионов долларов. Они не знают, куда их девать. Они начинают нанимать сотрудников, а структура управления остается старой истинной естественно, все начинает сыпаться. Новые проекты, если и выходят, то получаются бездарными и никому не нужными. Это легко заметить по огромному количеству мобильных разработчиков, которые, ну вот, пять лет назад он выпустил какую-то игру, и вот он до сих пор ее развивает. Что-то новое, что бы он не запускал, ничего не получается. Потому что один раз в жизни ему повезло, один раз в жизни он попал в струю. Все, к сожалению, это не история успеха, это история везения. Это не демонстрация того, что смотрите, какие великие разработчики. Нет, они просто вовремя взяли, скопировали чужую наработку, скопировали, вероятно, лучше, чем оригинал, и их проект зашел аудитории лучше, опять же, чем оригинал. Это история успеха практически любой сегодня популярной мобильной игры». Так вот, что не так с компанией Майтона? О, про эту компанию можно рассказывать долго, потому что это светоч якутского, можно сказать, гим-дева. Это компания, созданная, по сути, двумя людьми. Братьями Алексеем и Афанасием Ушницкими. Эти ребята, да, горели желанием создавать игры. Разрабатывали они них буквально в избушке. Если вы посмотрите на первую их, так сказать, штаб-квартиру, да, это просто избушка в холодных снегах. Извините... Именно там они разработали свой первый проект. Они пытались упирать на якутскую мифологию. Всем было плевать на якутскую мифологию. Соответственно, их игры не пользовались успехом. Но когда наконец-то рванул мобильный гейминг, эти ребята оказались в фаворе. Они сказали, мы, мы тоже можем. И они начали создавать казуалки. И их первый проект под названием Seeker Notes взлетел. Можно сказать, он даже бомбанул. Он принес ребятам огромные деньги, огромную популярность. И естественно, он вдохновлялся на то, чтобы, ну начать, так сказать, расширяться. Пошло расширение. Следующий проект оказался еще лучше. В 2018 году выходит Кукин который получил огромное количество наград. Очень приятная казуалка. Эта игра до сих пор занимает топовые места в мобильных рейтингах. Разработчики, естественно, решили да ну нафиг этот Якуск, здесь холодно. Едем в Новую Зеландию. Там Сингапур, Новая Зеландия, Новая Зеландия, их новая штаб-квартира. Они решили уже обосноваться там. Там тепло, солнышко, Хоббиты. уютно да хоббиты естественно а поскольку развитие интернета позволило огромному количеству людей работать удаленно соответственно Сотрудники остались в России, а они там в Новой Зеландии водят хороводы с хоббитами. Прекрасные перспективы. Естественно, здесь находятся люди, которые создают себе контент, развивают игру, а ты там кайфуешь. В общем, с этого началось загибание Майтоны как компании. Почему? Огромные деньги на них свалились. Мобильные игры приносят колоссальные деньги. Вы должны это понимать. Вот эти вот маленькие мобильные тыкалки приносят сотни миллионов долларов в год. Вот Майтони, он приносит сотни миллионов долларов в год. Старенькие проекты, выпущены в 2015 и 2018 году. Они их постоянно обновляют, они их держат в тонусе. Аудитория не падает. Эти игры до сих пор, как я уже сказал, находятся в топах мобильных чартах. Людям такой подход нравится. Но при этом у тебя огромное количество сотрудников. И у тебя есть амбиции. Ты хочешь создать что? что-то еще. Ты нанимаешь новых людей, еще новых людей, первая сотня, вторая сотня, третья, четвертая, пятая сотня сотрудников. Вероятно, сегодня в Майтоне работают уже около тысячи человек, которые занимаются хрен по пойми чем. Самим основателям компании уже видно недосуг этим заниматься. Ну, на банковском счету полно денег, деньги поступают, значит все хорошо. А на ближайшие руководящие посты они нанимают кого? Ну правильно, знакомых которым можно доверять. А у знакомых, ну, свое представление об игровой индустрии. Точнее, ну, никакое представление об игровой индустрии. И, соответственно, все последующие проекты, которые пыталась запускать Майтона, все оказались провальными. В том же 2018 году выходит игра Raven Hill. В 2020 году ее закрыли. В 2019 году выходит MonoStorm. Это попытка сделать свою доту только на смартфонах. В 2019 году проект закрыли. В 2019 году выходит какой-то Riddle Сайт Fading Legacy. Не взлетел. В 2020 году выходит Боевичок Сидом Сверху. Outfire не взлетел. В 2020 году выходит Тейсти Майкова. Опять же, нахрен никому не нужен. Он оказался, не взлетел. И, наконец, в 21 первом году Майтон решает, а что это мы все с мобильными игрушечками-то а давайте обратим внимание... На ААА-сегмент денег-то у нас куры не клют, а давайте мы станем издателем большой игры под названием «The И было объявлено об этом в сотрудничестве. То есть компанию, которой на данный момент огромные проблемы с менеджментом, огромное количество висяков. Это те проекты, которые они разработали за последние годы и не взлетели. У них есть проекты в разработке, которые уже тянутся несколько лет, и они их никак не могут выпустить, потому что метрики. Знаете ли, есть такое слово «метрики». То есть они пытаются этот проект запустить, мол, фокус-группа, ну как вам? Фокус-группа говорит, говно, переделывай. И они переделывают, 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 переделывают. Никак не могут довести его до ума. И вот такая компания становится издателем другой игры. Не, ну здесь же свои братаны из Якутска, потому что за разработку The в свою очередь отвечает тоже два брата из Якутска. Братья Готовцевы, Эдуард и Айсен. По поводу «Фантастик» компании мы еще поговорим. По поводу компании «Майтоны» мы немного продолжим. Почему? Потому что вскоре после того, как случился скандал «The Day Before», появился внезапно, как черт из табакерки, правообладатель, который сказал «Я запрещаю вам выпускать Не эту вам. игру! Я запрещаю вам показывать этот трейлер!» ворвался один из сотрудников Майтоны, бывший сотрудник по имени Сергей Гресь. У него есть уютный бложик на ютубе, где он пытается рассказывать про игры, но поскольку делает он это... Ах, скучновато, долговато, переливая с пустого в порожнее, снова и снова повторяя одни и те же мысли. В общем, практически как мы, только без яркой экспрессии. И ну, без гейских шуток,
0: И без гейских шуток, Вот, да. По понятно теперь, почему мы это здесь, а он это там. Его Наш ну, даже... здесь, а да, там. И он коротенько на два часа решил
1: выступить перед аудиторией, рассказывая всем о том, а что не так с компанией Майзерс тоном. Сразу скажу следующее, дорогие друзья, слушать это не надо. Даже на ускоренной перемотке, потому что ценной информации там очень мало. Я за два часа, ну сколько там, строчек 15-20 ценной информации вынес. И по сути он рассказывает типичную ситуацию для огромного количества других компаний, которые занимаются разработкой мобильных игр. А откуда я это знаю? А потому что мне начали писать другие сотрудники из других мобильных компаний, которые говорят, а у нас то же самое. Да это типичная Я ситуация. здесь живу. Да. То есть есть какие-то ребята, которые дорвались до больших денег, которые ничего не понимают в управлении, которые ничего не понимают войти, которые просто сляпали какую-то казуальную игрушечку. Потом им огромные деньги ударяют по голове, они начинают стремительно расширять компанию, которой не умеют и не способны управлять. А поскольку они не могут доверять никому вокруг себя, они набирают ребят, ну, которые, ну, друганы, дружочки, с которыми там
0: учились, которые как-то знают. Ну, стандартная ситуация, когда на работу набирают людей по знакомству, а не по специальности и уровню компетенции в том или ином вопросе.
1: И вот Сергей Грес нам рассказывает эту типичную историю. В компании Майтона он работал главой нарративного отдела. Вопрос... Нарративное дело, это типа там сюжет, повествование, ну, в казуалках. Почему бы и нет? У них же? нет, так у них есть не просто один человек, который этим занимается. У них есть глава нарративного дела, у которого, очевидно, есть какие-то подчиненные, которые пишут какие-то там истории. Мне бы хотелось посмотреть на эту историю. Вот как они эти мысли себя выдавливают, как этот творческий процесс идет. Я с большим пренебрежением отношусь к к подавляющему количеству мобильных игр ряд есть гениальных продуктов но огромное количество это просто копирка того что уже было сделано под копирку сделана игровая механика под копирку сделана система монетизации здесь мы просто перерисовали модельки и вот смотрите у нас свежий уникальный продукт и этот стиль вероятно зайдет аудитории куда больше чем стиль предыдущего продукта все и вот майтона работает примерно в этой парадигме все их последующие проекты которые они пытались запускать это клоны других успешных игр, а давайте мы сделаем клон там League of Legends, ну не прокатило, хорошо, а давайте мы сделаем клон вот это Candy Crush Saga не прокатило, а давайте еще раз повторим, может еще один клон Candy Crush Saga пройдет, нет, это не, все-таки опять не прокатило, ну давайте топ-даун шутер сделаем, не прокатило. Вот так вот, не прокатило, не прокатило. А чё у них прокатывает, а здесь не прокатывает? Да потому что они первыми на этот рынок заскочили, и они все. собрали аудиторию, аудитория туда уже донатит, что дурная, а если она донатит в один проект, она очень неохотно переключается на другой. Королевские битвы на смартфонах по сути представляет только один проект под названием PUBG Mobile. И никто ему в ближайшей перспективе не сможет составить конкуренцию. Просто потому что слишком дохрена ты времени провел в этой игре, слишком много задонатил, слишком много открыл, а игра постоянно развивается, сезончики, все такое, тебе хочется
0: еще там все пооткрывать, а новый проект, а там ничего нет. Вон. А пока он разовьется, доживет он вообще до этого развития. А смысл в это вкладывать деньги, если у меня уже есть состоявшийся проект? Да, на мобильном рынке очень ярко проявляется момент, когда выходит лидер и, в общем-то, все. Пытаться его клонировать можно, но бессмысленно.
1: И вот у них есть проект, который находится в производственном аду. Это внутри Майтоны. Это не zdb Это очередная какая-то казуалка для американских домохозяек, которую они все планируют запустить, а она все не запускается. Почему? А потому что метрики не позволяют. Слишком мало денежки она может принести. Слишком мало интереса она вызывает аудитории. А нужно, чтобы по максимуму. Нужно, чтобы эти домохозяйки как проклятые донатили. Именно поэтому они все делают для того, чтобы эта игра была максимально уютной, доброй и няшной. Мы много раз говорили, что самые Подлые, самые мерзкие игры, которые ныне существуют на рынке, имеют максимально доброе и нежное лицо. Это детские игры и, так сказать, игры для девочек.
0: Конечно. И, естественно, у всех у них детский возрастной рейтинг, потому что система возрастных рейтингов начисто поломана и основана на демонстрации насилия и откровенных материалов, а не на системах монетизации. И вот
1: смотрите, какая произошла ситуация с Майтоной. Был у них проект, который не тянули. Этот проект тянется уже годами. Люди устали все переделывать. Люди эмоционально выгорели. И тут в 2020 году коронавирус. Да елки-палки, все. Меняется абсолютно подход к разработке. Приходится как-то пытаться адаптироваться. Обращаю внимание, что... Подавляющее количество людей, которые работают ныне над мобильными проектами, это нежные снежинки с подростковым сознанием. Для того, чтобы их обидеть или задеть, нужно приложить очень небольшие усилия, чтобы они побежали сразу пить таблетки. Так вот, коронавирус, о боже мой, что такое паника, что происходит, мы не знаем, что делать. Потом 22-й год. СВО начинается и, соответственно, после этого поперла релокация. Там уже у людей полностью крышу начало сносить. Люди не просто в депрессии, люди даже не просто в панике, люди не знают, что им делать. Ими очень легко управлять. И Майтона им говорит, ребята, релацируемся, все релацируемся. И сейчас э, очень приятная история будет для Джейсона Шрера, который выступает за права сотрудников. Да как ты смеешь Бобби-Котик увольнять людей? Ребята, собираемся в профсоюзы, мы должны защищать свои права. И вот ребята из Майтона, отделы целые, заявили о том, что мы не хотим уезжать из России. Нам и тут все нравится. У нас здесь родители, у нас здесь знакомые, у нас здесь своя медицина, у нас здесь свои отечественные, так сказать, цены. Блин, вообще нам
0: нравится здесь жить. Ну и живите здесь, ответили им руководители Майтоны и начали увольнять целые отделы. Без переговоров, без
1: ничего. Просто вот появилось такое вот революционное движение, типа, а мы остаемся, мы хотим остаться здесь работать. Нахер целым отделом. Незаменимых людей, как говорится, не бывает. А почему незаменимых людей не бывает? А потому что, ну слава богу, в России есть огромное количество курсов, которые говорят, ребята, заходите к нам, платите денежки, закончите курс, и вот вы уже в игровой индустрии. И Майтона как раз-таки этих людей и набирает, так сказать, джунов, которые ни черта не умеют делать и которых приходится переобучать, обучать. Но дело в том, что, ладно, с этим можно смириться, зарплатка-то у них хватит. Такая вот, когда ты берешь на должность мидла или сеньора, им приходится платить соответствующие деньги. Там 200 тысяч рублей, там 300 тысяч рублей, ни хрена себе. А здесь 50 тысяч там заплатил в месяц и все нормально будет. Так и 50 тысяч, там 40 тысяч можно заплатить. Ребята, которые работали в Майтоне на должности джунов, ну пожалуйста, напишите, какие там примерно зарплаты были. Так вот, этих людей очень легко нанимать. И также легко увольнять. Это не те сотрудники, за которых стоит цепляться. Но проблема в том, что продюсер этого проекта, приближенный, естественно, к двум императорам, то есть к братьям Ушницким, он сказал, что «не, ребят, надо это все как-то быстрее заканчивать». И вот смотрите, после всего этого стресса, после того, как они уже и так выгорели, после того, как они прошли этот коронавирус, после того, как они релацировались, после того, как они полностью поменяли привычный образ жизни – это айтишники, я не знаю, что делать, твою мать. Приходит к ним этот самый продюсер и говорит, ребята, если мы не закончим этот проект, допустим за месяц, мы вас к чертовой матери всех Уволим. И у ребят пошла вторая волна нервных срывов. Выпадение волос, депрессия и, естественно, веселые таблетки для того, чтобы хоть как-то с этим справиться. Вот это сегодня компания Майтона. А продюсер не успокаивается. Продюсер говорит, так, вот эта красивая девушка, которая работает над да, другим проектом, я хочу, чтобы она работала со мной над этим проектом. Девушка не хочет, она лит, ее и так все устраивает. А он говорит, нет, ты будешь работать со мной. И без ее ведома переводит ее себе в дел девушка, потому что она гордая, естественно увольняется. И таких примеров огромное количество. Продюсер, который заставляет заниматься людей какой-то левой работой, так бы приходит, а чё это у этой девочки волосы такого цвета, а чуть это платье такого фасона, а чуть это глаза не зеленые, давайте попробуем сделать глаза красными. И а ты постоянно... в постоянном случае виртуальный персонаж. Ну, виртуальный Я персонаж. Надеюсь. Да, да, да. Хорошо. И вот постоянно докапывается и докапывается. Это при том, что разработчики уже говорят, да это не имеет никакого значения. Мы делаем игру для домохозяек. Ты домохозяйка, ты не домохозяйка, ну какого хрена ты к нам лезешь со своими тупыми советами? Ты не целевая аудитория. Вы, кстати, обратите внимание, как игры разрабатываются. Целевая аудитория. Понравится ли конкретно этим? А потом удивляемся, откуда в мобильных играх больше Сратый дизайн. Ну, как раз таки для американских домохозяек. Их все устраивает, очевидно. И нравится. Естественно, в Майтоне, если ты не приближен к двум братьям-императорам, то ты не имеешь права задавать вопросы. Любая твоя критика, она или наткнется на стену, или тебя к чертовой матери уволят. Потому что увольнение это безупречный способ борьбы с конфликтами в компании Майтона. Что сказал? Уволен. Ты уволен, ты уволен, ты уволен. Не так давно мы разбирали ситуацию с компанией Xolo, да, помните, там тоже было такое, что товарищ, который создал компанию, которая помогает игровым студиям проводить платежи, внезапно оказалась очень полезная компания. Он сказал, что чуть ли не четверть компании будет уволена, потому что Бигдата ему сказала, что они неэффективны. И там был кипиш, ничего себе, и леды бегали, пытались сохранить людей, потому что все это было нормально, блин, компания прибыль приносила, но мы перестали расти, поэтому или, или, или вкалывайте, или выкалывайте.
0: Да, ну или вжобывайте, или ужобываете. Была такая фраза, по-моему, этот человек уже не является глаголом Иксола, но да, был такой вот скандальчик. И
1: в итоге Сергей Грейс говорит, что очень странно. То есть в компании нет структуры управления, нет цели. То есть он был глава нарративного отдела, у него не было показателем, по которым можно было бы высчитывать его эффективность. Ну, руководитель, вот как-то вот ну, ну, нарисуй, потом придет продюсер. Ты дружишь с продюсером, у тебя будет премия. Не дружишь с продюсером, у тебя премии не будет. Вот как-то так: хаос, безобразие, отсутствие контроля. И да, именно эта компания становится издателем, по сути, ААА-проекта
0: под названием The Day Before. Да. То есть компания которая занимается мобильными играми у которой всего-то два успешных проекта и последний из этих проектов вышел в восемнадцатом году с двух ног так сказать врывается в aaa гейминг важно понимать что у
1: майтон с финансовой точки зрения с деньгами все хорошо вот эти два проекта seekers ноутс и Cookendary, отлично себя чувствуют а это значит что они приносят огромные деньги то есть компания еще долго может ехать на холостом ходу они могут для того того, чтобы решить весь кризис, просто уволить нахрен всех сотрудников, которые не занимаются развитием Seeker Notes и кукендари и все будет прекрасно, и будут хорошо да, себя и будут хорошо себя чувствовать. Но проблема в том, что за ними прицепом едет другой проект, который отчаянно тормозит и который требует огромное количество ресурсов. Да, этот проект называется ZDBF, и разрабатывает его компания Фантастик. Здесь, конечно, вопрос: а как это Майтона стало издателем играть никому не Известной студии да еще им столько денег занесла как? Зачем? Почему, во-первых, не сама Майтона? Во-вторых, как она поверила этой студии? Да потому что свои братюни. Братюни из Якуска, у которых примерно такая же история успеха. Ну, мягко... Нет, 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 неправильно, неправильно. Совсем не такая. Если братья Ушницкие взяли и сделали успешную кампанию, с которой сейчас все плохо, а раньше было просто отлично, и раньше их приводили в пример, «Майтона, елки-палки», то, к сожалению, компания Фантастика, которую создавали братья Готовцевы, Ей гордиться-то толком нечем. Все, что они делали до этого, это игра под названием Radian One от 2018 года. Казуалочка. Она вышла в Steam. В пике у нее было за 5 лет последние 8 человек онлайн. Ну,
0: не очень популярный проект. 8 или, да. человек. Не сотен, не тысяч. 8 человек. 8 единиц. Играла, да. Потом у них был проект
1: под названием Dead Dozen Escape. Тоже в 2018 году вышла. Тоже сделали из говна и палок, то есть из, из готовых ассетов. Это был уже мультиплеерный шутер. Ну да, мы молодая компания, давайте убьем Counter-Strike. Вот так вот с ноги зайдем, Нет. а чё? И в итоге в этот проект играло 80... Не тысяч, 80 человек.
0: Ну, рост в 10 раз по сравнению с предыдущим Сейчас поэтом.
1: играет 0 человек, что естественно. В девятнадцатом году у них вышла игра под названием The Wild Aid. Это выживач с видом сверху. Ребята такие подумали, а что? ну популярная вроде тема. Don't соответственно, starf. да. Давайте сделаем выживач с видом сверху. И этот выживач, к сожалению, тоже не взлетел. Оценки у него очень средние. Пиковый онлайн, да по в последней неделе был 50 человек, ну то есть проект полуживой. Но в последнюю неделю что-то произошло, очевидно, она попала в какой-то сборник или в какую-то распродажу. Онлайн поднялся до 2000, а сейчас стремительно падает. Очевидно, снова зафиксируется где-то около 50 человек онлайн. То есть, мягко говоря, непопулярные продукты. Ну, ты этого примерно и ждешь от маленькой инди-студии. Вот ребята пытаются, вот они сделали одно, сделали другое, сделали третье, и тут внезапно... Откуда деньги? Они сразу после этого показывают трейлер ЗДБФОТ и такой: "Ребята, как? Оцените разрыв". Wild Aid самый популярный их проект до этого. И через два года они уже показывают The Day Before. И люди были, да, в шоке. Тем более, когда внезапно оказалось, что еще и издатель есть. Причем издатель, у которого есть денежка. Люди начали заносить эту игру в списке желаемого в Steam. И эта игра быстро стала самой желаемой в Steam. И люди такие, как это у них получилось? А сейчас вы узнаете как а дело в том что все это время игры не было все это время этот небольшой коллектив работал над тем чтобы сделать по сути презентацию презентацию для издателя презентацию для того чтобы вышибать деньги и по сути то он работает примерно по такой же схеме как и работает сама майтона они набирают жунов, они набирают неопытных разработчиков они работают удаленно то есть они не требуют чтобы все приезжали к ним в какой-то офис зачем работать Работаем, ребята, удаленно. Вы работаете за копеечку, работаете из своего дома, вы получаете опыт в игровой индустрии, можете потом в своем CV сказать, вот, я работал фантастик, работал над The Day Before, и все, что они делали, это тупо гнали контент. Для трейлеров, для того, чтобы сделать эти трейлеры очень красивыми. И вы можете спросить, э, Виталий, но ведь какая разница? Вот здесь, мы красивую модельку нарисовали, вот город там нарисовали, вот этот вот зал, смартфончики вот эти вот все нарисовали. Потом они нарисовали природу, вот эту вот грязь, машина, которая там через нее проезжает, да? Но ведь это же есть в игре. Тут есть нюанс. Очень просто нарисовать для ролика. Но очень непросто все это потом оптимизировать. Потому что потом, когда ты внезапно запускаешь плейтест, оказывается, что вся вот эта вот красота на современных видеокартах Просто тормозит. Почему? Потому что у разработчиков руки и жопы. Они не умеют оптимизировать подобные продукты. Они никогда таким не занимались. Они, в принципе, никогда не создавали массовые онлайновые игры. Тем более уровня дивизии от Ubisoft. Они пытаются создать впечатление. Для понимания. Вот эта вот ценка, когда они показывают, как джипы переезжают через лужу с грязью. Так эффектно. Ну, в стиле сноурайнера, да? Да. Так вот, в SnowRunner для этого свой отдельный движок заточен, чтобы все это грамотно оптимизировать. Этот инструментарий есть в анриловском движке. Это можно реализовать, только почему-то никто не спешит это реализовывать. Почему? Да потому что это жрет ресурсы, конкретно в анриловском движке. Поэтому ты можешь создать красивый ролик, грамотно его обсчитать, показать: смотрите, у нас практически сноураннер, а потом на финальных тестах понять, что у тебя ни хрена не работает. Настолько не работает, что, вероятно, потом придется подтыривать код из сноураннера. Как, например, как утверждают мои источники, вся стрелковая механика потырена из. Игры days Gun PC версия. Ну она есть
0: на ПК, там Unreal Engine это с одной стороны логично, а с другой стороны это как? Это вообще легально? <связать> но это, это что?
1: Но это фантастика, им нужно было срочно сделать заглушку. А поскольку хлыщет изо всех пробоин, очевидно, здесь они взяли элемент, здесь они взяли элемент, здесь они взяли элемент из всех других игр, а потом, ну, вероятно, давайте мы как-нибудь перепишем, переделаем. Они используют чужой код, который они покупают или просто копируют, э, Авось повезет, никто не рассмотрит. Они вдохновляются чужими работами при создании своих локаций. Они, в принципе, вдохновляются всем чужим при создании своей игры. Они демонстрируя этот крутой ролик, думали, что они сейчас вот найдут инвестора, в итоге они создадут вот эту самую игру мечты. Главное пустить пыль в глаза и все у них получится. Но, к сожалению, весь их рабочий процесс за последние годы был сконцентрирован на том, чтобы тупо делать ролики. Поэтому мы закончили делать один красивый ролик. Мы начинаем делать другой красивый ролик. Создаем для него свой контент. Итак, ребята, игра должна выйти в 22 году. А давайте скажем, что мы на Unreal Engine 5 переходим.
0: Действительно. А что потом будет? А потом разберемся. Ой, как неожиданно и удачно для нас начался конфликт с правообладателем бренда The Day Before. Как интересно. Да.
1: А так тому мы уже игру готовы были выпускать. Нет, друзья, технически-то эту игру можно сделать. Контента выше крыши. осталось его оптимизировать, подлатать, там все сделать. Какой-нибудь шутанчик в открытом мире в итоге получится может. Только вопрос, какой он получится? Что это будет? Насколько он будет забагованный? Потому что компания Фантастика, она, извините, еще ни разу не выпускала целостный законченный продукт. В 2021 году они выпустили игру, которая привлекла к себе внимание. Она называлась Prop Night. Это игра, которая, по сути, воплощает популярный мод. Когда один из игроков становится предметом с возможностью переползать с одного места на другое, а другие пытаются... Его найти это популярный мод в современных шутерах, так или иначе, он присутствует, даже в Call of Duty одно время был. Совершенно бесплатно, кстати, ага. распространялся.
0: Целую игру сделала по мотивам этой идеи. Прой 17 года, да, если
1: да. что, локальные штуки. Да, когда тифоны превращались в предметы, ты думала, а кто из них является этим самым инопланетянином? Да, и вот они сделали эту игру, среднюю игру со средней графикой. И когда я ее увидел в 2021 году, я сказал, да, я верю, что эту игру могла создать маленькая небольшая студия, которая является, блин, фантастик. Не надо тут пускать пыль в глаза. Вот на это вы способны. На бифо вы не способны. Но в PropNet. Огромное количество проблем, огромное количество недоработок, огромное количество багов и сегодня. Процент положительных недавних обзоров 63. А это очень мало для такой нишевой игры. Пиковый суточный онлайн 540 человек. Пиковый онлайн вообще около тысяч человек. А почему 5000? Ух, хрена себе! Да потому что создатели The Day Before самой желанной игрой в Steam. Только так PropNight удалось как-то зацепиться за аудиторию. А у разработчиков даже не было денег, чтобы нанять группу тестировщиков. Они признали, Называли фрилансеров, мол, ребята, давайте все вместе потестируем. А что нам за это будет? Большое вам спасибо за это будет. Именно проб на это они тестировали. The еще толком в глаза никто не видел. Я не уверен, что сами разработчики в глаза видели этот игровой процесс. Я не уверен, что они сами знают, что это за игровой процесс. Потому что то, что нам показали в геймплейном трейлере, который в итоге закрыл правообладатель бренда The он, мягко говоря, сомнителен. Все, что запомнили люди из этого трейлера, как круглая жопа, бегает по покинутому Нью-Йорку, очевидно.
0: Да, и иногда нехотя постреливает в противников. Я повторюсь, вот этот вот ролик The Day Before выглядит вполне себе реалистично. Реалистично для мелкой команды, которая лепит свой аналог условно DZ, и этот аналог DZ где-нибудь через годик появится в экстремально раннем доступе бродвейскому продюсеру Клифу Би, Привет, это если что его термин, он его использовал при продвижении Radical Heights. Я вот в это могу поверить. Но мне сложно поверить в то что вот этот вот ролик, это часть той самой The Day Before, которую рекламировали пару лет назад. Что касается будущего The Day Before, оно очень
1: неопределенное. С одной стороны правообладатель, с ним вопросы нужно решать. Допустим, он существует. Допустим, он не знакома с разработчиками этой игры. Допустим, с ним действительно нужно как-то это порешать, заплатить ему какие-то деньги за бренд DBFO, или придется переименовать просто игру и, по сути, перезапускать маркетинговую кампанию. Хорошо, игра может выйти. В каком состоянии она выйдет, большой вопрос. Потому что создатель этой игры ни одного цельного большого проекта еще не делал. Все, что он делал до этого, это маленькие казуалочки. Такие попытки что-то сделать в стиле того, что уже существует. Где-то им удавалось зацепиться за аудиторию, большей частью нет. Вопрос, состоится ли за Day before, нужно задавать издателю Майтона. Потому что у них сейчас тоже большие проблемы. Огромное количество висяков, неуспешные проекты, которые скорее всего тоже придется закрывать. Нужно развивать те проекты, которые уже создаются, то есть нужно сбрасывать этот балласт. А zdb это репутационный баланс. Это такой груз. Все сейчас в интернете показывают на ZDBFO пальцами и говорят, ребята, ну это же фейк, этой игры не существует, что вы нас за нас водите. А не хочется компании, которая только-только начала пробовать себя в издательском бизнесе, очевидно именно с такой вот репутацией выходить на рынок. Так что вполне может быть, что боссы Майтона, несмотря на то, что, а мы тоже из Якутска мы тоже, братья, мы тоже хотим поднимать. Они скажут, ребята, до свидания, было весело, попробуйте себя в чем-нибудь. Еще игровая индустрия нет для вас. А если же все-таки они скажут, ну давайте дотянем хоть в каком-нибудь виде, то за Day Before выйдет. Это будет сессионочка уровня Выживаешь. Escape from Dance. Ну, что Только так? с круглыми жопами, как мы могли заметить, где люди будут бегать по хорошо знакомым из дивизии. Локациям убивать зомби, лутаться, да, это бессмысленно, но, наверное, кому-нибудь придется по вкусу. Получится такая вот странная игра с очень грустной историей, потому что разработчики хотели заявить сначала громко о себе. Они хотели создать хит уровня, здесь, простите, аналогия напрашивается, а Томи Харт. В 2018 году, по-моему, именно в 2018 году нам показали первый странный Давно? трейлер. И мы такие, у, что это? Какая-то компания Монтфиш, никакого опыта в игровой индустрии, какие-то хрены с горы. Заявили о том, что в центре Москвы мы создаем AAA проект. Да, у нас есть какие-то деньги, и мы готовы, в общем-то, этот проект выпустить уже в 2019 да. году.
0: У нас есть система поддержки, включая там эксклюзивные доступы к бета-версии, различные бонусы все как надо, посмотрите, мы классные. Тогда многие люди, мы в том числе засомневались в существовании Atomic Heart. Тем
1: более мне птичка на хвосте принесла, что там-то,
0: по сути, кроме
1: роликов-то ничего нет, mm -hmm. у них игры нету, У них страничка, конечно, в интернете красивая, что проект выйдет на ПК, на PlayStation, на Xbox, и да, еще партнерство с Nvidia, там еще и трассировка будет. Все, что вы хотите, все сделать. По-моему, они даже мультиплеер обещали, если я не ошибаюсь. В общем, в 18 и 19 году Атомик Арт в моих глазах был аферой.
0: Да, кстати, и это было понятно, потому что мы толком ничего не видели, а планы у разработчиков были наполеоновские, и казалось, что они вот-вот эти планы реализуют. Там им пришлось доказывать, что игра существует. Они тогда звали в себе студию блогеров и обозревателей, включая Макаренко.
1: Макаренко,
0: привет! Да, показывали им, что вот, игра существует, что-то там было, что-то есть, над чем-то мы работаем. Приглашали ловел лорда по студии. Создателя Сина. Да, дескать, посмотрите, вот игра есть, вот Level Lord подтвердит. Потом появилась информация, что Миг Гордон будет писать музыку. Потом появились новости о том, что разработчики привлекли инвестиции. Через несколько лет эти новости появились. И вот когда они заявили о привлечении инвестиций, в проект стало верить чуть проще. В них
1: вложились Гайдины, в них вложился Тенцент, китайский гигант, в них какой-то инвестиционный корпус, там какие-то серьезные связи.
0: По-моему, стало известно, что Atomic Heart появится в Xbox Game Pass на релизе. Ну, то есть было видно, что студия Монтфиш привлекает деньги откуда только можно. Незадолго до релиза выяснилось, что они еще и от ВКПЛей деньги получили. И на ПК в СНГ игра будет эксклюзивом ВКПЛей. Вы
1: смотрите, чтобы создавать AAA-проект. Нужны бабки. Извините, именно поэтому он и называется AAA. Нужны огромные ресурсы, чтобы этот проект состоялся. Без этого ты можешь тужиться, ты можешь пыхтеть, ты можешь быть невероятно талантливым человеком, но даже если у вас 50 невероятно талантливых людей, то вы должны приготовиться к тому, что в течение 5 лет вы будете работать по сути за еду, потому что денег нет. А такое далеко не всех устраивает, потому что талантливые люди всегда найдут себе высокооплачиваемую работу работу в игровой индустрии. И естественно, когда они заявили, что мы нашли бабки, я сказал, ну все, игра состоится. Так сколько лет прошло с тех пор, как мы сомневались? В 19 году мы думали, что это афера. Потом был уже 20-й год,
0: 21-й, 22-й и, наконец-то, 23-й год. И вот уже у студии Монтфиш есть издатель на Западе Фокус Entertainment. И игра выходит 21 февраля. феврабря. Ну, она должна была выйти в бре 22 -го года, но слегка задержалась. Но, ключевое, она выходит, и мы теперь уже можем подтвердить, что она существует. Мы в нее уже играем. Да, мы в нее уже играем на PlayStation 5 обстоятельства, так сказать, серия обстоятельств привела нас к игре в Atomic Heart именно на PlayStation 5. Но да, мы в эту игру играем, она существует, она работает.
1: Но ключевое отличие между Atomic Heart и The Day заключается в том, что у The Day Before, по сути нет таких суровых лидеров и настолько крутых визионеров. Атомикарт карт это высказывание, это четко видно, великолепнейшая художественная работа, великолепная постановка. Вся игра — это, по сути, гимн научной советской мысли. Именно поэтому «Атомик карт воспринимается чем-то свежим, необычным, интересным, увлекательным. Тебе интересно в него играть, блин! А The Fox, к сожалению, лишен всего этого. Якуты, к сожалению, пытаются сделать игру, которая понравится всем, потому что все делают так. Шрифт The Last of us. Вот этот скриншот, как в Сноураннере. Вроде всем нравится Сноураннер. Вот этот скриншот, мы сделаем его в стиле дивизии, потому что всем нравится дивизия. Место действия, ну, такого же, как в Дивизия, Постановка камеры, как в дивизии. Стрельба, ну, примерно, как в Дивизия. Не знаю, как в да. судя по всему. Не, ну, поменяли, возможно, они уже эту стрельбу из Дейсган. Возможно, это у них была заглушка, которую они потом исправили, а возможно и не исправили, а черт его знает. Всем нравится месить грязь, как опять же в Сноураннере, поэтому добавим этот элемент. Эта игра отчаянно пытается понравиться, потому что смотрите, у нас все как у них. А то не стесняется говорить, Кен Левин, создатель Биошока, иди нахрен, теперь тут новый герой.
0: Вот эту игру будут называть новым Биошоком, блин. Да, вот наш настоящий Биошок 4, пока ты со своим Джудас уже 10 долбанных лет возишься и никак не можешь... Выпусти, Да, когда ты смотришь ролики о Томи Харт, то там заметно, творче... там заметно творческое видение, там заметно, что вот разработчики явно хотели сделать что-то под Биошок, но в эстетике такой советской утопии, и у них, судя по роликам, немало элементов получилось. А в случае The Day Before, да, это такая сборная солянка модных и узнаваемых идей, что на самом деле тоже неплохо. Но здесь ключевой момент. Есть ли в студии фантастик, какие-то люди, какие-то руководители, которые это творческое видение доведут до ума? Виталик говорил о том, что важны деньги. Безусловно, да, деньги важны. Деньги у компании Майтона есть. И, возможно, компания Майтона готова вкладывать эти деньги в The Day Before. Но даже если есть деньги и есть готовность вкладывать эти деньги, это, увы, не гарантия успеха в игровой индустрии. Нужно еще четкое творческое видение и люди, которые будут отвечать за то, чтобы проект, ну, состоялся, чтобы он превращался из просто набросков каких-то, из кучи идей во что-то вменяемое и увлекательное. Вот есть ли такие люди в фантастике?
1: Судя по всему, нет. Но, возможно, этот кризис заставит братьев готов нанять человека, который что-то понимает в разработке больших игр. Правда, тогда ему все лавры достанутся, и тогда вся эта сказочная история, которую они опубликовали недавно у себя на youtube канале мол, посмотрите, мы пришли там с дальнего севера, и самого холодного города, и мы подняли там игровую индустрию с колен, мы сделали, мы такими революционными способами разрабатываем игры. К сожалению, нет, с играми пока не получается. Красивые трейлеры рисовать умеете. Кстати, отлично перспектива на будущее делать красивые трейлеры некоторые тоже этим неплохо зарабатывать microsoft могут пойти зачем
0: ну вот microsoft нам любит показывать красивые. красивые трейлеры там такие люди точно пригодятся тем более там вот можно показать трейлер с игрой до да похрен
1: в целом закрывая историю за before. Ждем конца 2023 года. И будем очень сильно удивлены, если разработчики на самом деле в ноябре выпустят эту игру. Будет очень интересно посмотреть, что это, зачем это и кто на это выделял деньги. Точнее, на его слезы, когда он будет смотреть за онлайном The Day Before в день релиза. И за оценками The Day что Before это? тоже. Я очень скептически настроен. По моим оценкам, этому проекту еще года 3-4 надо. Просто для того, чтобы начать хоть как-то работать. Сейчас это не более чем оживший ролик, в который вроде как можно даже немножко играть. Что делать в этой игре? Разработчиков нет ответа. Почему нет ответа? Потому что они еще не подсмотрели из какой игры выдрать кусок игрового процесса, на который мы хотим быть похожи, очевидно.
0: Зато в сети есть заявление о готовности бороться с фейками после запуска The Day Before. Боритесь. Да, да, да. То есть очень красивое заявление, что там мы, по-моему, как герой боевиков справимся с проблемами, выйдем победителями. Иногда нужно просто делать игру.
1: Да, и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Не спешите добавлять The Day Before в вишлист, когда он появится снова в Стиме. Если появится. Да, если, если появится. Это вообще очень мутная интересная история. А вот что касается Atomic Heart, добавьте вишлист. Там. А в какой
0: вишлист? В ВКПлей? В в можно... есть вишлист. Есть, хорошо. -то. Вот тогда тогда добавляйте. <связь> Можете еще подписку на Game Pass оформить. Игра в день релиза выходит. Еще
1: раз в понедельник поделимся с вами свежими впечатлениями касательно того, что это за игра и, скорее всего, на сайте axbt.games уже будет опубликован обзор Atomic Heart. Представьте, ребята, как нам не просто в свое свободное время играть в Atomic Heart. Да, я думаю, эту инициативу можно поддержать лайком и подписаться на канал, чтобы оценить нашу жертву. Все ради вас, дорогие друзья. Так, и, конечно же, мы выражаем прямега громаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами через Boosty, через Sponsor.ru или через YouTube. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь, чем вам удобнее. А мы продолжим вас дальше радовать роликами. Пока. Пока. Я ж понимаю, что у каждого якута маленькая алмазная шахта, шахта да. которую он
0: вырабатывает, как в Майнкрафте берет кирку и тюк 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 все. А потом на оленях хотя алмазовый вывозит. Так может это, ФНАТИК, не париться за Дэй не покупать там авторские права, не возиться с правообладателем, взять пару оленей, нагрузить их алмазами, довести до Парижа и купить у Ubisoft за Division 2 точнее, всю франшизу The Division. Там может и в вообще всю юбисофт продаст на радость а сегодня это
1: наверное, уже и готов был бы продать.
0: Вот, и с удовольствием в юрту поедет.
1: Но, к сожалению, вот эти Будет конкретно... Будет учить
0: якута круассаны делать с этой стороны. Вот эти конкретно
1: якуты вырвались из алмазных шахт, вот, поэтому у них нет уже алмазов для того, чтобы при... приходится своими силами. Как-то работать. Но судя по тому, что мы видим, судя по тому, что вы сейчас узнаете, дорогие друзья, а это разговор до записи, чтобы там кто не говорил, э с финансами у них, да, в последнее время очень туго. Звездеть, как говорится, не мешки ворочать. Очень легко получается говорить, что у тебя много-много денежки, но по факту получается, что... Одна ошибка, на другой ошибке, на третьей ошибке. И все это очень печально в итоге может закончиться. Не, не с Майтоной. С Майтоной это все нормально. У них есть вот эти двойные коровки. Они их будут кормить до конца. А вот в случае с Фантастик, там может быть жопа размером. Шахта.
0: Да, может быть, очень глубокая. Солдатную
1: шахту, если вы видели, как она выглядит. Как, как это самое, как логотип у бесов. Вид внутрь, да? Вид сверху. Ну,
0: типа того, да. Так, Давай. ну ладно. <clears throat> Начинаем. Раз, два, три.